0: 好，欢迎回来，七点三十四分。呃，如果说世界的经济和中国的经济有什么样的关联的话，昨天一定是上演了跷跷板的行情。我们这一头梦幻开局，而美国、欧洲的股市都是大跌。人家为什么跌？为什么呢？我们今天会和嘉宾一起来分享和,和探讨一下。另外，在整个大跌的环境下，美国大跌的环境下，哪些股票依然能够保持旺盛的上涨的势头？这背后的原因又是什么？今天也会来关注，同时呢，最后的消息还会说一说，呃，谷歌的老板 Larry 他和他的游艇又遭遇起诉的一些，呃，有趣的小新闻，所以我们一起来进入从华尔街到陆家嘴。首先，我们依然来关注油价。二零一四年累计暴跌超过百分之四十五的国际油价，在新年伊始再次遭遇了重创。昨天两地油价的破位，呃，可以说是超过了百分之五，创下了五年半以来的新低，啊，形成这个，你看强烈对比的是我们的 A 股的股指，呃，上证的股指五年半以来的新高。呃，美国原纽约原油价格盘中跌破了五十美元的关口，最后收盘是报在五十点零四美元，下跌百分之五。布伦特原油是大跌近百分之六，二零零九年五月以来首度失守了五十五美元的关口，是报收在五十三点一一美元。考虑到欧佩克目前还没有减产的意愿，甚至俄罗斯去年十二月的石油产量还创下了二十年来的新高，因此国际油价很可能会继续下行。当然，抛开油价暴跌给石油企业带来的打击，以及对地缘政治产生的影响，这些不谈。低油价对于广大消费者来说呢，肯定是一种福利的消息。据统计，这轮油价下跌已经给全球消费者让利超过了一万亿美元。而白宫发言人昨天也表示了，油价下跌将会利好美国经济。Uh, so Uh, over the last several years,、uh, in part because of the policies put forward by this administration, to increase uh, production uh, of domestic、uh, oil and gas. That in 年前就是其实就是几天之前啊，坐在那边呢，我们的一位嘉宾简嘉就说过，他甚至觉得三十美元都是有可能的。呃，低油价可能会让美国终于放开长达四十年之久的石油出口的禁令。解禁石油出口无疑会鼓励更多的页岩设施的投资，抵消部分油价下跌带来的负面的影响。但是环保主义者开始担心了，页岩生产会加剧温室效应。据悉，奥巴马政府已经在认真评估解禁之后可能会出现的结果。视线在转向欧洲方面，由于希腊政局的不安，欧元区的整体性再次受到了考验。欧洲股市昨天全线下跌，其中德国和法国的指数跌幅都是超过百分之三的，英国的富时指数跌幅也超过了百分之二，而雅典综合指数更是暴跌超过百分之五点六。上个周末，德国的《明镜周刊》突然发表文章，表示德国总理默克尔已经做好了方案，准备接受希腊退出欧元区的结果，这引发了市场的一片的哗然。而受此影响，欧元对美元汇率昨天也是一度跌到了 1.1861 的水平，创下了2010年以来欧元危机以来的新低。好了，浏览完了宏观方面的消息之后呢，我们就要来看一看隔夜美股收盘的表现。就像前面所说的，隔夜美股的收盘应该说是全线大跌的行情，果然一片惨淡的绿色。道琼斯下跌了百分之一点八六，纳斯达克下下跌了百分之一点五七，标准普尔是下跌了百分之一点八三啊，这样的一个收视的情况下，我们要来连线一下我们驻纽约的记者葛维尔，请他来介绍一下最新的收盘之后的情况，葛维尔。
1: 周一受到原油价格重挫的打压，美股大幅走低，标普五百指数连续第四个交易日下跌，跌幅超三个月之最，而导致盘中一度下跌三百五十点，反映市场波动,动情绪的 BIX 恐慌指数大幅上涨百分之十七。纽约商品交易所原油期货价格跌破五十美元每桶，能源板块大幅缩水。埃森美孚下跌百分之二点八，雪佛龙跌幅达到百分之四，卡特彼勒领跌，道指跌幅在百分之五点五附近。摩根大通下调了卡特彼勒的评级，其中就提到该公司受油气价格走低而承受的风险。昨夜，美国没有什么重要的经济数据公布，受汽油价格走低的提振，去年十二月美国汽车销量大幅好于市场预期，其中通用汽车销量创下百分之十九的增幅，为七年来最好的十二月的销售数字。嗯。
0: 其实我们从葛维尔说话的语气当中就能了解到，好像整个的看上去就不太开心哈。这可能是整个他们那边的股市的一个情况。啊。呃，说到了为什么在中国股市那么梦幻开局的情况下，美股却是这样的？差不多主要原因是三个啊，一个是油，一个是是是美美国，啊，还有一个是是希腊，嗯。那么这些到底会对全球的市场？对 A 股的市场会产生带来什么样的相关联的影响？我们接下来就要和来宾们一起来讨论一下。好，欢迎回来，我们在桌子对面哈，大家都认识，非常熟悉了，新电光的徐总和我们熟悉的我们的好朋友、好伙伴朱勇。好。这个呃，我们昨天都看到美股的这这个情况啊,美啊，和 A 股完全不一样啊。徐总，您跟我们您长期关注美股，为什么呢
2: ？它这个导火索呢，还是主要是油价暴跌。嗯，这个油价暴跌呢，主要是两个受到两个消息的呃驱动。嗯，一个是俄罗斯，一四年的产油达到了就是二十年以来的一个峰值、嗯。另外一个呢，伊拉克在十二月份的这个出口量，油原油出口量也达到了一个记录。嗯，就是说。油价暴跌的情况下，他们还在创纪录的增加供应，那么更加加剧了供需的这种不平衡。那么，呃，主要是受到这个这个影响。另外一个呢，就是跟希腊那边也有一点关系。那么希腊，呃，反紧缩的左激进左翼联盟联盟很有可能在下一届政府中呃执政。那么他们一直是威胁要这个退出,退出欧元。那么。呃，而德国呢，进行了强硬的表态，就是已经做好准备了，嗯，对吧？那么，呃，受到了希希腊，他这个大家比较担心他啊，退出欧元以后，他的债务会违约，会出现违约，呃，所以他呢也带动了一些这个周边国家，就是呃葡萄牙、呃意大利、这个西班牙这几个债务比较沉重的国家，也影响了他们的这个股市债市，所以昨天的这个资金啊。全都奔向这个美国的长期国债、嗯，呃，德国的十年期国债，黄金，嗯，啊，等会儿我们看那
0: 个涨幅榜、嗯、看得出来。我们接着就要来看看涨幅榜啊、嗯，是哪一些行业或者个股，他们是在整个这样大跌的环境下依然活得还挺好的。那我们看看，你看啊，行业涨幅榜方面，就是黄金、白银这个避险的需求就出来了，非金属的矿物、房地产投资啊、哦、是煤炭,、啊是煤炭嗯，然后房地产投资信托。医疗机械和民航，民航也是受油价的这个利好的消息的刺激吧？对对对嗯，好，这个这个这个方面，您觉得那些？就是是不是在整个动荡的、嗯？呃，
3: 我们看到了之前的油价的大跌、啊，包括希腊的这样的一个事情啊，对,对美国的影响不是特别大，为什么这次的影响就比较大呢？那个
2: 、是因为十时间的不一样啊，因为当时那段时间呢、啊，正好是赶上了美国进入感恩节和圣诞节的这个，以及元旦新年的这个。节前那段时间、那个，那段时间有我们看到消费类，嗯，这个也是非常占权，嗯、就是权重很大的。嗯、还有很多包括这个百货连锁啊，呃，包括一些这个互联网公司、嗯嗯、电商啊,电商啊对，他们在支撑这个大盘。嗯，那么现在这个年也过了，嗯、酒也喝了，嗯、东西买完了，酒也花了，要、啊、回到正式上来了，嗯、所以这个。现在就油价有呃，大概有几百家跟油相关的美股上市公司。嗯,嗯。那么从原油的开采、精炼、嗯，油服、油气设备，嗯，呃，油气的分销、经销，那么这几个子板块加起来，我昨天看了一下，都是跌幅在百分之三以上。那么最大的是油气开采，跌了百分之六点八。嗯,嗯。那么整个这个四五百家公司加起来，大大小小的，那对这个整个的。指数的影响就是非常大的，嗯、关键现在没有、嗯、没有。消费，之、哦、也是聊过啊、嗯，这个油价大约对美国的这些页岩油的生产企业影响究竟有多大？是不是现在已经非常明显的显现出来了？呃，现在有一点显现，但是还没有，因为我昨天呃，我前前几天看了一份报道，就是在北大、北达科他州一个新兴的城镇、嗯嗯，那么他们当地有很丰富的页岩油、嗯嗯，他们的成本就是非常低。三三三十,、啊、三,十三十美元以下，也就是说，呃，油价打到四十，当地的工,当地,的工当地还是很赚钱的、啊。那么工人的平均工资现在是十二万美元，啊、所以很多人涌到那个地方去、啊，就像以前的淘淘淘金热，对，就是普通的这个工人，<笑>你就可以到了那里找一份这个页岩油漆的工作，拿到十二万美元、嗯。所以
0: 我觉得这个可能油价还会继续在寻底。嗯，我记得是应该是吴向军大大概在在在,在这里说过，他说页岩油的这个当时的成本大概是成本，天然气的成本大概是七十七十块六十呃六十呃, 60, 呃现在现在大概已已经到六十，甚至你看到到到五十、嗯、甚至更低，还能拿十二万美元一年
2: 他。他说的呢，吴老师说的呢，那个是平均的一个边际成本。嗯，那么，但是我们也要看就是他的主要页岩油气他的那几家。嗯嗯，就是巨头垄断巨头，巨头他们的那个最低成本是什么？嗯，那个最低成本可能才决定了这个他们的、这个、最后能能、这个嗯、对对对,对，这个油价嗯，到底到了什么时候、什么地步，他们才受不了嗯？嗯，那么目前来看，我觉得。可能还是要继续寻底吧，这个油价
0: 。那么现在在这个低油价的状态下哈，哪一些品种、哪一些行业是能够对对对,对于这个投资者来说能够产生一些投资的一个一个一个好的刺激，或者是哪一些是可以有避险作用？其实这个涨幅榜已经给我们有一些参考了哈。行我们看到像黄金
2: ,银黄金银、嗯、包括医疗这些防御性的板块，在这样的动荡市当中是
3: 。呃,呃，大家比较喜欢的、啊。
2: 对你看，黄金呢，它是黄金白银是就是避险对。对，那么你现在非美元货币都要全面走低的情况下，黄金作为一个对冲产品，是一个比较好的这个品品类、嗯。然后非金属矿物煤炭，煤炭它不温不火。也还可以，嗯，房地产呢,地产呢是跟这个美美国房地产复苏有关的，嗯，这个可以。医疗器械不用说了，跟跟生物制药这些都是，标准的防御性，全部全部需要，对、啊、对、嗯。然后民,航,民航,航运是受益于油价下跌、嗯，所以它的一个逻辑非常、嗯、非常清楚的。我们会在今天 A 股行业当中的像航运类的个还得走强，为什么因为昨天就因为受到价改消息的影响，因为
3: 部分航线民航可以自己主动的来进行价格的自主，嗯，对包括油价的又是这样的暴跌啊，肯定有所刺激。
0: 对，昨天因为前面我们不是新闻还在说嘛，两桶油的市场表现那是超乎预期的。对，那油价这个样子的话，估计对他们的业绩的影响，呃，业，这个这个成长还是非常好的。嗯，我们一块儿具体聊一聊哈。<笑>好了，来，我们先稍事休息，广告之后回来继续跟您聊。好，北京时间七点四十八分，欢迎回来。我们这儿是从华尔街到陆家嘴的板块，我们先来了解一组最新的全球公司的资讯。股神巴菲特日前在伯克希尔哈斯维的公司周年庆上表示，自己和公司未来会把重心从股票投资组合逐渐转向企业的并购当中去。这意味着股神未来将会更多关注企业的经营，而不是选股的技巧。尽管投资理念的变化对公司实际盈利产生多大影响，目前还不得而知。不过，所谓是活到老学到老啊，股神以如此的高龄，在这样的身价的情况下，还是努力感悟投资的真谛，提高投资的技巧，实在这是一件值得让人钦佩的事情。而伯克希尔哈撒韦的股价呢，昨天是下跌了百分之一点一七，收报在两万二十二万零九百八十美元。好，接下来我们来关心一下日本的麦当劳餐厅。继此前遭遇的土豆供应短缺之后呢，上个周末有消费者在餐厅出售的一份炸鸡块当中，发现了一片乙烯基。诶、哎。<笑>好奇怪，麦当劳当天立刻停止了这种鸡块的销售。被污染的鸡块目前正在被送往公司的东京的总部，以便进一步的调查。据悉，这个问题鸡块来自于泰国的工厂。麦当劳股价因此昨天下跌了百分之一点一，收报在九十二点二三美元。这点这个事情告诉我们，去日本。还是吃日餐吧。同样是日本方面，还有更多看到的是 Made in Japan 的服装。据悉呢，为了提高本土服装制造业的竞争的能力啊，日本将会制造全新的，将会推出这个叫“日本制造”的行业标准。今后呢，主要只要是在日本境内完成的纺织、染色和缝纫的服装，可以贴上这个“真正制造”的标签。不过需要注意的是，这个标签仅仅证明服装在日本制作完成，对于原材料的产地并没有什么限制。谷歌的 CEO 啊，拉里·佩奇最近受到了一项指控。他的超级游艇上的一名油漆工提出的诉讼称，他在游艇上每天工作十二个小时，结果出现了呕吐和耳眼流血等等这样的病症。并且这艘游艇是缺乏合适的通风设备，而他的上司呢没有提供工作所需的安全的设备。二零一一年，拉里·佩奇花费了四千五百万美元购得的这艘游艇，之前还曾放话说，宁可把钱捐给那个马克斯·马斯克，就是就是特斯拉的那哥们儿，也不搞慈善。不知道有钱任性的他能不能。呃，应对好这场风波。其实这个事情其实是告诉我们在美国对于普通劳动者的保护，它这个方面其实是非常周到的。所以一个这样的一个一个油漆工，他可以来呃控告这一一个雇主。只只不过呢，那雇主是一个全球著名的企业家，嗯、所以就成了新闻。如果他控告，假设是我们家，嗯、<笑>就不成为多大的新闻。但是依然他能够获得就是。有效的一些一些保障和赔偿，其实这个还是还是不错的啊对。对，嗯，好，我们继续回到美股当中啊。美股的异动榜当中，今天徐先生要给我们推荐哪些
2: ？啊，今天热股呢，我们选了两个，一个是煤炭板块，一个是这个石油板块。嗯、石油板块我们选的是美国最大的石油公司埃、嗯、埃克森美孚。嗯，呃，煤炭板块我们选的美国最大的呃煤炭呃企业，就是联盟控股。嗯，啊，那么。呃，先说这个煤炭吧。嗯，这个联盟控股它是一个经营非常就是有道的一个公司。那么在去年呢，它的涨幅有百分之十六点一三，是跑赢了大盘，这非常不容易。做一家煤炭企业非常不容易，因为我们知道美国的煤炭这个它主要就是它不像我们国内啊，这个动力煤啊各种煤哈化工煤，那么。呃，需求量非常大，和稳稳定度比较高。对，它那个发电啊，主要是用石油、天然气，嗯，占百分之四十，煤炭大概百分之三十弱一点。那么这家公司呢，主要是经营效率非常高啊、呃，所以它去年跑赢了大盘，也跑赢了这个板块，板块涨了煤炭板块涨了百分之五大概、嗯、这样一个情况
0: 。就是说，主要是它自身的实力自身提升
2: 。哎、呃，对，自身它比较，我觉得它用金融杠杆用的比较好吧，它借债借,借的挺多，但但是还还。呃，收益 R O E 还是不错的，有百分之五十。嗯，朱、嗯、
3: 老师这个选择两个股，可真是迎合了咱们 A 股当中昨天的最大热点。煤炭石油板块昨天差点是接涨停板。呃、哦，我们来说一下，我们看一下这个资金榜，首先看的是资金净流入，它的上涨是资金配合流入排在第一位，四点九啊，不是四点九，排四十九亿啊，这个流入量还是比较大的。嗯、我们再来看一下一张图，嗯、这张图呢是展示的呃，对于煤炭行业的一些最新的消息。呃，二零一四年十二月一日我国开始执行煤炭资源税的从价计征，对煤炭行业是重大的利好。目前呢，已经多地公布了煤炭资源税的新政，最低的是河南百分之二。另外一条对于煤炭行业的最新的消息，我们来看一下一张图。啊，这张图我们看到了，从今年的一月一号起，进出口的关税啊改变，出口的关税由百分之十调到百分之三，又是利好煤炭行业。我们来看一下整个的呃国家的扶持政策，现场缓解市场供需的矛盾，资源税改革为煤企减负。另外呢，恢复进口关税，减轻中国煤企的竞争压力，所以呢，煤炭板块的上涨也是有理由的。我们来看一下怎么选择。从煤炭行业的近立的三季度的排名来看呢，这些龙头性的企业还是业绩表现不错，尽管整个行业呈现非常低迷的状态。中国神华还是有二百九十六点三亿元的这样一个收益。我们再看下一张图。呃，这是我们罗列的部分煤炭股的看点，有国企改革，啊、呃，有煤电一体化运营等等啊，涉及到多家呃煤炭概念股。另外，这个从十月,、啊、月中旬以来，我
2: 们那个环保海动力煤指数啊，嗯、呃，涨了，我看了一下，大概有百分之十。对，反弹也是非常的明显在，在上涨。而且内蒙古那边，我看新闻就是。鄂尔多斯啊，他们那边煤炭整合啊，包括山西啊、嗯，这煤炭整合啊，已经去掉了一些产能了。嗯、这个也有利于就是煤炭的这个价格，还有煤电的这个溢价，呃、嗯，也是促使最近煤炭价格上涨的一个非常大的因素。嗯，
3: 对。但是我我个人的感觉是，煤炭涨得
0: 再好，似乎也没有石油好。石<笑>油从我们的话题的这个热点程度上来说，就是从去年下半年开始，基本上就一直在。
3: 就隔三差五就要说到石油，没错，石油现在
0: 一路的下跌，对于这个这个呃，无论是相关行业和衍生行业，都都是有重大的利好。所以接下来您肯定又要说这个石油，石油去年在美
2: 股整个的油气开采板板块跌幅第一，跌了百分跌幅,一,跌幅,一,跌幅,一,跌幅一，跌幅第一，跌了百分之三十九，就因为这个油价暴跌了百分之五十。开采板块，就油油气开采板块跌了百分之三十九，但埃克森美孚这家公司呢？它只跌了百分之四点五，那么为什么它这么好呢？就是因为它是一个全产业链的大的跨国石油公司，它、嗯、不光它采油那边亏钱，但是它的这个石油精炼是吧？呃，石化产品，呃，化工基础产品这部分它是赚钱了，嗯,嗯,嗯然后它大力投资页岩气，这部分它也赚钱了，嗯，嗯然后它、嗯嗯、还发电也是赚钱的，用它的石油天然气发电，嗯、所以我们呢可以关注一下哈，就是。呃，我们国内的这个大的就是全产业链的啊，呃，它抵抗风险比较强。嗯。呃，其实我们的两桶油、三桶油也在搞页岩气，对吧？那么，呃，另外一个就是估值上来讲呢，它的估值是埃克森美孚是呃十二倍，然后 PB 是二点二。其实比我们这边两桶油还略高一点。嗯嗯。啊。还是三桶油还是有一个估值的优势啊。嗯、哦
3: ，我们也来看一下对于石油行业啊，呃，数据面的一些情况。我们知道有钱就任性啊，昨天是大资金推动两桶油涨停、嗯<笑>。财政部发文，从今年的一月一号起，将石油特别收益金起征点由五十五美元一桶提高到六十五美元。起征点提高之后。特别的收益金征收仍然是五级超额累进从价定率计征，这个什么意思呢？我们来分析一下。那么这张图，零六年一三年啊，收取特别收益金累计的缴纳，其中中石油最大四千五百三十八亿元。我们来看下一张图的整个的占比，占比最大的是中石油百分之五十六点一二，呃，中海油百分之四十一。我们再来测算一下，呃，这样的一个调整有什么样的影响？呃。五十五美元每桶以下就没有影响，但是呢，我们看到原油价格五十五到六十五美元一桶时，减税的幅度百分之一百，就是免税的意思啊。我们再看下一张图的一个测算，以去年为例子，石油特别收益金调整之后，中国石油、呃中海油、中石化三桶油的呃每股收益有望增厚零点一、零点一二、零点零七，这个增厚的这个数值还是相对比较大的啊。所以我想，呃。两桶油的涨停也是不无、嗯、道
2: 理的，还是有道理的，确实有道理。而且终端油价。国际上跟国际上相比，我们的下跌幅度确实比较，就是要小，要、
0: 嗯、小得多。小得多，还有之前还出了一些税啊什么的来保护整个的油价，而且我们正在进行的油改，今天不是有消息说中石化的一个混改的方案嘛、啊嗯？正在进行当中，这些可能啊也是整个
3: 行业的一个刺激和推动。嗯，对所以那么昨天中呃两桶油
0: 是领涨，那么两位觉得今天这个两桶油或者整个这样一个板块当中，他们的走势可能会怎样？今天我觉得是一个考验，毕竟昨天油价跌破五
2: 十、嗯，然后跌了这么多，而且美股暴跌，呃，相关的板块也跌了很多，对、嗯、他们是个考验。但是我觉得很有可能是，呃，震荡一下吧，震
0: 荡，但是仍然会走高吧。嗯，也许这反也能反映出，其实是整体它是一个行业的景气，或者它是一个健康程度，是不是？经历风雨，方见彩虹。
2: 嗯呃，也应该，呃，也许是这样吧。嗯，我瞎猜估计啊
3: ，今天还是能够维持强势、啊、<笑>虽然那么大的盘子，<笑>还是有那么多的钱去关
0: 注。的。嗯，回头来看看这个瞎猜到底是不是真的。OK， 好，今天的时间就进行到这里。稍后呃，明天的时间我们继续和两位嘉宾一起来聊一聊。八点之后继续关注财经早班车，别走开。